0: Somos Enlace Podcast.
1: El sentir de nuestras regiones ahora fluye en la red.
2: Saludamos a todas las personas que nos siguen y se conectan en este momento. Somos Enlace es la red de comunicación comunitaria que surge para unir e informar a Colombia en medio de la pandemia. Esta iniciativa nace desde la Fundación La Otra Juventud y UNICEF en articulación con cerca de 30 medios y organizaciones sociales del país. amiguitos y amiguitas, niños y niñas, jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan. Los saludamos desde la bella ciudad de Arauca, la tierra del Joropo.
3: Un saludo a todas las personitas que nos están escuchando en este momento. Somos Grupo Proacto y esto es Crónicas de Aprendizaje en Tiempos de pandemia. la bienvenida a este espacio radial.
2: En este espacio escucharemos cómo niños y niñas, cómo ustedes han vivido su proceso educativo durante esta época de pandemia. Cómo les ayudaron docentes y padres y madres de familia. Qué consejos les pueden dar a ustedes para mejorar sus procesos de aprendizaje en casa.
3: En primer lugar, charlaremos con una docente que nos contará cómo ayudó a sus estudiantes a encontrar técnicas y rutinas de estudio en casa. Escuchemos la entrevista.
4: Buenas tardes y bienvenida. Cuéntanos, licenciada Nuri. ¿Cómo te sentiste al saber que ya no irías al colegio a dar clases? Fue una sensación bastante rara, quizás confusa.
1: Aún recuerdo ese domingo en el que, más o menos a las 6 de la tarde, nos llegó la información. Fue extraño el cambio en nuestras vidas. Empezar a montar un nuevo sistema educativo desde nuestra casa, sin recursos y sin la menor idea de cómo hacerlo.
4: ¿Cómo inició ese proceso de llevar el colegio a cada casa de sus estudiantes?
1: Inicia como un nuevo reto de los muchos a los que nos enfrentamos los docentes, pero esta vez fue un cambio drástico, y no solo para nosotros, también para los niños, los padres de familia. Además, la inequidad social en nuestro entorno educativo es notable. Nuestros niños no tienen el acceso a la virtualidad. Realmente fueron clases a distancia más que virtuales. Fue el adaptarnos a trabajar 24-7, el desgaste emocional que muchas veces se acompañó de la frustración. Y aquí los que se vieron más perjudicados fueron nuestros niños.
4: ¿Todos los niños y las niñas de tu salón tenían acceso a internet y celular inteligente? No. Como lo dije anteriormente,
1: la brecha social en Colombia es evidente. Y acá en nuestra institución aún más, el salario mínimo de un colombiano no alcanza para garantizar la conectividad de quienes lo ganan, ahora menos en el caso de nuestra comunidad, que muchos viven del diario, o como coloquialmente lo conocemos, del rebusque.
4: Incluyó orientaciones sobre cómo estudiar en casa en las guías para que las personas responsables de los estudiantes y las estudiantes tuvieran en cuenta a la hora de iniciar el estudio en casa... Sí, siempre traté de ser clara y concisa en las orientaciones, el tratar
1: de hablar en un lenguaje que fuera entendible para los padres de familia o quizás para el vecino, porque hay casos donde los padres son analfabetas o no tienen tiempo para orientar a sus hijos, pues muchas veces la prioridad es sobrevivir y hay que trabajar, por ello los niños quedaban a cargo del vecino, del hermano, de un tío de algún familiar. ¿Cuáles fueron esas orientaciones? De las orientaciones que más recalcaba es, pregúntenme si no entienden, Estoy atenta a sus inquietudes y traté de orientarlo siempre. Pero a decir verdad, la virtualidad nunca reemplazará las relaciones sociales, pues no es igual el escuchar una orientación o el leerla, a tener ese contacto social con el docente, con los compañeros. Es ese cúmulo de emociones que no se llevan a cabo a través de la virtualidad, que no se pueden desarrollar.
3: En el texto de Muñoz y Lange, educación y COVID-19, colaboración de las familias y tareas escolares. Nos dicen, son muchas las formas en que el virus del COVID-19 que nos asola. Pone a la sociedad ante un espejo, una de ellas es la de la educación. Desde que los centros escolares cerraron sus puertas, el profesorado pasó a teletrabajar y el alumnado quedó confinado en sus casas. En pocos días se había orquestado un sistema alternativo de aprendizaje a distancia sin precedentes similares nunca vistos y muy estrechamente apoyado en autogestión y autorregulación.
2: En las respuestas de la licenciada Nuri se evidencia claramente cómo esa alternativa educativa se gestionó en poco tiempo y ha puesto a prueba la autodisciplina de cada uno de los niños, niñas y jóvenes que han tenido que estudiar desde casa. Por eso hoy vamos a escuchar en las voces de los estudiantes y las estudiantes sus impresiones, sentimientos y sensaciones de su experiencia estudiando en casa.
3: Saludamos a la niña Carol Noelia Castellón, del quinto grado. Hola Carol, ¿cómo te sentiste al saber que no volverías a estudiar al colegio por culpa del virus? ¿Por qué?
0: Extraña porque no volvería a ver mis profesores, ni a mis compañeros y también porque las tareas no se me harían tan, tan fáciles como en el colegio, tanto en la casa. En la casa se me dificultaba un poco porque... ...mis papás me ayudaban... ...pero no lo suficiente... ...y en el colegio... ...los maestros nos explicaban... ...y nosotros captábamos... ...todo lo que ellos nos decían... ...y ya sabíamos... ...cómo hacer las tareas... ...y pues también me sentí muy extraña... ...porque no lo volvería a ver... ellas son como nuestros segundos padres y madres... ...y nuestros compañeros como nuestros... ...nuestros segundos hermanos... ...y pues me sentí muy extraña... ...el saber que no volvería al colegio... ...por culpa de este virus...
3: ¿Cómo fue el inicio del estudio en tu casa sin docentes?
0: Pues me sentí extraña porque no volvería a ver a mis docentes y pues por un momento me sentí muy bien porque estoy en mi casa con mi papá, mi mamá y mi abuelo, mis tíos, ayudándome a la, en las tareas y también porque tenía la ayuda de mis padres que ellos me ayudaban en las tareas y por eso pude pasar el año y me fue muy bien. extrañas ir al colegio? Sí, sí extraño mucho ir al colegio porque... pues porque allá yo me divertía con mis docentes y mis compañeros ...porque ya me la pasaba seis horas al día... ...y pues me divertía mucho porque estudiaba... ...y compartía con mis compañeros, con mis amigas... ...y pues sí, extraño mucho ir al colegio, me hace mucha falta...
2: Ahora leeremos un maravilloso cuento que el escritor Nelson Pérez escribió solo para los niños y las niñas que nos están escuchando en este momento.
3: Nuestros días de COVID-19. La profesora Soberbia nos dijo que ya no habría más clase, nos alegramos, lo primero que pensamos fue que tendríamos muchos momentos para compartir juntos, para jugar, para divertirnos y así fueron los primeros días, estábamos encerrados pero felices, nos sentíamos en una película de zombies donde ya era el líder y él mi compañero con el que nos podíamos enfrentar a todos y lograr estar al lado de los salvados. A veces nos asomábamos por la ventana y cuando veíamos un carro de la policía nos agachamos para que no nos vieran. Luego volvíamos a jugar. La casa se nos hizo pequeña como a los tres días. Nos dimos cuenta que las dos cajas de muñecos finalmente no eran tantos ni tan variados. El balón se nos pinchó y las películas nos daban pereza porque de estar acostados nos dolía la espalda. Pero todo empeoró. El mercado se empezó a acabar. Por las noticias... Dijeron que podía salir uno por familia Y hacer compras un solo día a la semana Mi hijo me miró y me dijo que tuviera cuidado Salí con tapabocas, gafas, sombrero Una sudadera debajo del pantalón Y dos camisas y una chaqueta Fui al mercado del barrio A dos cuadras de la casa Vi a todos con miedo una señora se me quiso acercar y de un salto hacia atrás me retiré de ella. Compré lo necesario para comer y el triple de alcohol de lo normal. Al llegar a casa, después de cerrar la puerta, me desnudé y puse la ropa en una bolsa y me encerré en el baño por tres horas. Luego pasamos una semana más sin salir. A los pocos días una noticia nos cambió la rutina, los profesores dijeron que continuarían las clases de manera virtual, llenamos encuestas, dimos correos electrónicos y adecuamos un espacio de la sala para las clases. El día señalado nos vestimos como si fuéramos para el colegio. Él con el uniforme y yo con mis pantalones y mi camisa como cuando voy a acompañarlo. Pero la profesora soberbia no se conectó. Luego recibimos un mensaje al WhatsApp donde tenían unas guías y unos talleres. Los hicimos todos esa tarde. Enviamos fotos y esperamos a que el día siguiente hubiera conexión. Pero la profe tampoco se conectó. Cuando nos llegó el nuevo WhatsApp, supimos que las clases serían así, pero en ese momento no pensamos que fuera tan complicado. La profe envía día a día cuatro guías y ocho cuestionarios, nos toca responderlos todos y enviar fotos. La verdad es que él y yo extrañamos el colegio, sentimos que no hemos aprendido mucho. Que todo fue una trampa No hubo zombies No hubo clases virtuales Y ahora la gente ya sale sin tanto problema Solo nosotros no salíamos de la casa Nos seguimos asomando por la ventana Y seguimos huyendo de la policía Hoy vamos a presentar el examen final de matemáticas Parece que si lo ganamos Pasamos el año Y tenemos nervios Pero creo que lo lograremos Aunque ya no importa si ganamos o perdemos Lo único que queremos es volver a la normalidad
4: Tenemos ahora como invitada a la señora María Castillo. Ella es madre de dos niñas y un niño de primaria. Y nos contará un poco sobre esta transición de tener a sus niñas y su niño en el colegio y ahora tenerlos todo el día en casa. Señora María, un gusto saludarla. En primer lugar, quisiera que nos contara cómo se sintieron sus niñas y sus niños al saber que tendrían que estar en la casa y no podrían volver al colegio. Se sintieron un poco tristes
5: al principio porque estaban ya acostumbrados a... Levantarse en temprano, llegar al colegio Compartir en el comedor con sus compañeros y docentes y, y pues al saber que tendrían que estar en casa Fue un poco triste, no mucho Porque pues igual aquí en casa se les da ese, ese amor hogareño Y se les da lo mejor para que se sintieran bien Al principio fue pues así, pero ya después como que se acostumbraron Porque agarramos una rutina diaria de poder hacer los compromisos escolares en casa ¿Qué hizo usted para ayudarlos? ¿Y qué hice yo para ayudarlos? Yo me sentaba con ellos en la mesa, buscábamos las guías, nos poníamos a hacer tareas, eh, les explicaba, trataba de hacer lo mejor que podía para poderles explicar las tareas.
4: ¿Cómo ayudó a sus hijos a organizarse en casa para realizar las tareas escolares? Cuando no entendía bien
5: algo, buscaba en internet, o llamaba a los profesores para que me explicaran. Así fue como yo les pude ayudar a ellos a que hicieran
4: y realizaran sus trabajos escolares en casa. And de la pandemia, ¿acompañaba usted la realización de las tareas escolares de sus hijos de forma consciente? Sí, yo a mis hijos sí los
5: acompañaba antes de la pandemia, siempre estaba al día con ellos en sus tareas, siempre he estado pendiente, ellos llegaban del colegio y yo les revisaba cuadernos y cuando tenía nos sentábamos a hacer tareas, yo estaba muy al pendiente de ellos no necesité esperar que fuera una pandemia para poder estar al pendiente de, de de sus estudios o compromisos... ¿Cómo es la comunicación de los docentes de sus niñas y sus niños? La comunicación con los docentes muy bien... ...ellos son muy atendidos, muy responsables con sus, sus alumnos... ...bien, la comunicación es con ellos es perfectamente bien...
2: ¿Sabías que? La educación a distancia surge desde los primeros servicios de comunicación... ...con el sistema postal a principios del siglo XX. Posteriormente, durante las décadas de 1940 y 1950... ...se produjo la introducción del cine y la radio... ...y el nuevo auge de la televisión educativa. Con la pandemia se da inicio a una nueva modalidad de educación a distancia... ...una modalidad que incluye las TIC como herramienta de transporte de la información comunicación y retroalimentación de los estudiantes y las estudiantes con docentes, pero además coloca como protagonista a un nuevo miembro, la familia. A continuación, escucharemos el poema Pandemia. Escrito para este programa por el literato y docente Rodrigo Uribe Carvajal En la voz de la niña Dailin Sofía Romero Maldonado
4: ¡Pandemia por Rodrigo Uribe! ¡Buen día, abuela mía! Aquí está tu beso y esta flor. La he cuidado con agua y palabras bonitas, para que sepas cuánto te quiero. Buen día, abuela mía. Aún sigues dormidita soñando con Dios. No sé si Él te ha escuchado, pero yo sí te escucho con atención. Buen día, abuela mía. Fue en abril lluvias mil, como dice mi madre, que el mal invisible te agarró y no te ha querido soltar. Buen día, abuela mía. Todos fuimos encerrados. Todos escondimos la sonrisa tras un tapabocas. Todos sentimos tu dolor. Buen día, abuela mía. Eres fuerte y sé que algún día despertarás. Para seguirme leyendo los cuentos. Donde yo era tu heroína y adoración. Buen día, abuela mía. Pasé para tercero con la profe Flor. Recibí un diploma por ser juiciosa. Juiciosa en el cole, juiciosa en la casa, en toda ocasión. Buen día, abuela mía. Despierta, por favor. Quiero ir contigo de la mano al parque. Quiero contarte que papá nos dejó. Buen día, abuela mía. María, te llamas mía, te digo yo. Ahora vuelvo. Voy por otra flor.
3: El licenciado Jorge Luis Penizola nos contará algunas de las estrategias que utilizaron en la institución educativa para llegar a los estudiantes en esta época de pandemia. ¿Cuál fue el principal obstáculo que encontró el proceso
6: educativo al
3: iniciar la pandemia?
6: tener interacción con aquellos estudiantes que no tenían ningún medio tecnológico para acceder a los recursos o actividades que, que se estaban desarrollando en la institución.
3: ¿Qué características tuvo en cuenta para elaborar el material académico que envió a los estudiantes y a las estudiantes?
6: Las características del material elaborado se tuvieron en cuenta las indicaciones por el Ministerio de Educación Nacional establecidas en la página de Colombia Aprende. Eh, las guías fueron elaboradas digitalmente, además se entregaron en físico. Al
3: elaborar las guías, ¿incluyó información sobre la pandemia para que sus estudiantes la analizaran?
6: principalmente en la asignatura de estadística para que los estudiantes pudieran interpretar, analizar este tipo de, de información, de datos, como para que se previnieran de los contagios. ¿sí? ¿Qué otros
3: aprendizajes aparte de los académicos ofreció a sus estudiantes durante esta época de pandemia?
6: Los aprendizajes que se manejaron en estas guías fueron básicos, fundamentales para su diario vivir, muy práctico, donde trabajaban lo concreto,
2: docentes mencionan que el principal obstáculo para los estudiantes y las estudiantes es que no cuentan con los recursos económicos ni tecnológicos para recibir sus clases en línea. Los alumnos han tenido que asumir una mayor responsabilidad ya que se requiere de ciertas habilidades para lograr su propio aprendizaje. Escuchemos en voz de ellos cómo organizaron su día para estudiar y cumplir con los compromisos escolares. damos un saludo muy especial a Aurelaritza Aritza Castrillón Castillo, a Jairo Andrés Castillo Pacheco y Andrés Inocencio.
7: En esa cuarentena pues yo me levantaba temprano, me cepillaba, desayunaba, hacía los quehaceres de la casa y cuando todo estaba listo me disponía a hacer mis tareas.
3: Ahora dialogaremos con el doctor Gerson Jaimes, psicólogo clínico y magíster en asesoría en familia. Él nos quiere compartir algunas técnicas para organizarnos en casa, para realizar mucho mejor los deberes escolares. Bienvenido Gerson, cuéntenos, ¿cómo pueden los niños, niñas y jóvenes organizarse mejor en casa para mejorar su rendimiento escolar durante la pandemia?
8: Primero que todo, pues entender que todo el tema de la pandemia ha cambiado las rutinas habituales. Por esto es necesario entrar en una etapa de reajuste de estas rutinas. Para eso recomendaría reorganizar los tiempos donde se distribuya y se permita equilibrar actividades de ocio, esparcimiento, actividades físicas, recreación, tareas y compromisos académicos y finalmente eh, momentos para compartir en familia.
1: ¿Qué
3: tips nos regalas?
8: En cuanto a tips, pues le diría o lo resumiría en estos cuatro momentos. Primero, realice un listado de actividades. Segundo, identifique quiénes participan en ellas. Tercero, ¿por qué no programa los tiempos y momentos para realizarlos? Cuarto, ¿qué esperas para ponerlas en práctica? Cuando realizamos estos cuatro sencillos momentos, posiblemente evaluarán que han caído ustedes en una rutina o que vienen desarrollando las mismas actividades consecutivamente. ¿Cómo pueden
3: los padres de familia apoyar las prácticas y estos tips?
8: Iniciar la gran tarea de reconocer que sus hijos están en proceso de formación y que por esto su sistema familiar es un componente importante. Deje que sus hijos exploten sus propias habilidades y jamás olvide que los niños se comportan como tal, como niños. Por esto deje que jueguen, que exploren, que pregunten, que vivan como niños.
3: ¿Qué otros conocimientos pueden compartir los padres con sus hijos en sus casas durante el confinamiento?
8: En estos tiempos de pandemia se pueden aprovechar los espacios para compartir experiencias propias y familiares. Dejen que sus hijos también cuenten o hablen de cómo se sienten. Permita que sus hijos también cuenten sus, sus historias. Estos creo que son buenos tiempos para reconstruir la comunicación entre padres e hijos, para transmitir confianza frente a los cambios, promover que se generen alternativas de solución desde sus propias perspectivas o visiones del mundo.
2: Gracias, doctor Gerson. Es muy importante poder reconocer qué otros aprendizajes o conocimientos obtuvieron y han acompañado a los niños, niñas y jóvenes durante esta época. Por esto, vamos a escuchar qué nos van a contar los niños, niñas y jóvenes invitados acerca de qué aprendieron durante la cuarentena en casa diferente a lo que les enviaban del colegio y qué les enseñaron sus papitos durante el tiempo que compartieron en la cuarentena.
4: Acá me enseñaron, me enseñaron hasta la naturaleza, todo me enseñaron los paros, me enseñaron animales y para estar más, más pegado a mi familia, para yo aprender acá también y en, en la escuela también me sentía bien porque allá era muy chévere
5: y todo eso. Nos enseñaron a querernos más, a protegernos más, nos enseñaron valores, nos enseñaron muchas cosas sobre la educación, nos enseñaron muchas cosas sobre lo que está pasando hoy en día, nos enseñaron también a, a distanciarnos de la gente, a protegernos del coronavirus y eso. Muy bonito lo que nos
7: enseñaron. Aprendí también la importancia de la higiene, la importancia de la familia, de todas aquellas cosas que uno veía tan insignificante. Aprendí que tienen un valor inigualable, como la higiene, la familia, estar juntos, un abrazo, un, una estrechada de manos. Todas aquellas cosas tienen un gran valor. Me, en esa etapa mis padres, mi mamá, me enseñó la importancia de luchar por lo que se quiere conseguir. También ingresé a un programa que se llama Generaciones con Bienestar, de perteneciente al ICBF y ahorita en ese momento estamos aprendiendo a tocar música de la región atlántica, como lo son las tamboras, tambor alegre, llamadores, baches, etcétera.
3: Para concluir, podemos decir que docentes e instituciones hicieron un gran esfuerzo en idear estrategias innovadoras y contextualizarlas acorde al momento histórico que se vivió con el inicio de la pandemia.
2: Es evidente que hubo tiempo para poder obtener otro tipo de aprendizajes diferentes a los académicos, tales como la música, el arte, la integración familiar y la formación en valores.
3: La familia jugó un papel primordial en el acompañamiento y generación de hábitos y rutinas de
2: aprendizaje en casa. Uno de los principales obstáculos para poder acceder a la educación era la falta de recursos de algunos estudiantes para solventar el pago de internet para poder acceder a las clases virtuales. Esto fue Crónicas del Estudio en Tiempos de Pandemia, una realización de Grupo Proacto para Somos Enlace. Somos Enlace Podcast es un producto de la estrategia Somos Enlace, una alianza de la Fundación La Otra Juventud y UNICEF.
1: Comunicación, cuidado y participación.
8: Visítanos en somosenlace.laotrajuventud.org